Vi är er inne i den egentliga påskuka. Dagarna efter Jesu uppståndelse. Men i denna första av Petrosprestens to spirer den uka vill jag bidna i någon ord som Jesus brukar i den lange samtalen han hade med sin far i himlen rätt för han döde och stod upp igen. En bön som ofta kallas Jesu ypperste prästliga bön och den föregick under påskemåltiden sammen med disciplinerna. Etterpå skal jeg ta dere med en tur til Brasil. Vi läser fra Johannes evangelie, kapitel 17. Da Jesus hade sagt dette, løftet han blikket mot himlen og sa, «Far, timen er kommet. La din sønn bli herliggjort, så sønnen kan ære dig, For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de känner dig det eneste sanne Gud och ham du har sendt, Jesus Kristus. Ikke la dig forstyrre av att Jesus här omtaler sig selv i tredje person. Detta är er en intim samtale mellom far och son med disciplerna till stede. De får høre. De blir lukket in i det intime fellesskapet med fadern och sønnen. Och det är er ingen lukket cirkel. Den är er öppen för nya discipler som skulle komma till i de påföljande århundradena helt fram till idag. Det är er där vi också ska få lov til att vara. Vad är er det Jesus säger är er förutsättningen för att vara en del av denna gudomliga familjen? Det han kallar det evige livet som börjar allerede här och nu. Var är er den lange listen som du och jag må kryssa av på för att bli tatt med i det gode sällskapet? Det är er ingen lång liste med checkpunkter och uppgifter för det är er ingen religion Jesus inviterar oss till. Det är er en relation. Vad är er det han säger? Och detta är er det evige liv att de känner dig, den eneste sanne Gud och han du har utsänt Jesus Kristus. Jesus säger att han allerede har gitt sine disipler det evige livet. Det är er det han har holdt på med i tre år ved å være sammen med dem og åpenbare mer og mer av Guds ansikt, Guds herlighet. Selvfølgelig er det en del av Jesu frelsesplan at han skal dø og oppstå for vennene sine, men fokuset er ikke korset i sig selv, men det å kjenne ham som korset ikke kunne holde på, han som lever og inviterer til fortsatt fellesskap med sig. Jesus er personfokusert, ikke oppgavefokusert. Det begynner ikke med att göra. det begynner med att være, om att være sammen. Av type kan jag være ganske så oppgavefokusert, selv om jeg også er veldig glad i være sammen med mennesker. Men jag kan ha en lei tendens til å tenke, når jeg er sammen med noen, hva får vi ut av dette? Hva er målet med denne samtalen? Hvor skal vi hen? I troslivet kan de av oss som er veldig mål- og oppgavefokuserte noen ganger miste selve poenget. Vi må passe oss, så ikke troslivet blir ensbetydende med oppgaver, tjenester og gode målsetninger. Vi kan stå i konstant fare for att göra Gud og våra medmennesker til midler på vår vei for att realisere alle våra viktige og noen ganger fromme projekter. 
De av oss som er sånn, vi må stadig bli minnet om vad Jesus hade fokus på. Han var opptatt av att vi skulle känna ham, ha en relation till ham, at alt annet skulle vokse ut av denne relation. Hva er ditt fokus i forhold til Jesus? Er det oppgavene du skal göra for ham, eller er det kanskje like mye det at du oppsøker han når du trenger hjälp til å løse dine oppgaver og utfordringer, når du trenger litt drahjelp? Jeg og familien min bodde seks år i Brasil på begynnelsen av 2000-tallet. Kona mi og jeg arbeidet som missionärer og hjalp til med å starte en ny menighet i byen Santa Fe do Sol. Jeg lærte mye mer av de menneskene vi var sammen med der än jeg klarte å lære dem. En av de frivillige lederne i menigheten i Santa Fe hette Carlos. Like efter at vi kom til byen, fant han tillbaka til Jesus efter å ha vært på avstand fra ham i mange år. Da hade han smakt både det ene og det andre. Nå var han så lykkelig over å ha funnet tillbaka til sin aller bästa vän og han blev ivrig med i menighetsarbeidet. Carlos så sikkert at jeg noen dager kunne stresse mig upp med bekymringer og det jeg oppfattet som vanskelige oppgaver og utfordringer. Og da slo han mig gjerne på ryggen og sa «Descansa no, senor, pastor. Vil i Herren, pastor». Men det mente han å si «Nå må du slappe litt og overgi litt av kontrollen til han som har sendt dig hit til oss». Andre ganger kunne jeg være særdeles fornøyd med en tale jeg hade holdt eller Jag kunde känna att jag verkligen hade fått till något och då var jag nog sulten på skryt och gode tillbakemeldinger. Men det var ikke alltid jag fick det av Carlos. Då var han mest upptatt av att ge Gud ären för menigheten var ju ikke min förtjänste. Han lærte mig att løfte blikket, både på gode och dårlige dager, och vile i Guds nåde. För var det noe han hade lärt da det hadde gått skjeis med ham tidigare i livet, var det at når vi begynner å tro at kristenlivet handler om vad vi gör och får till, når vi sätter oss selv i centrum, da står vi fort i fare for att miste alt sammen. Dette är er det evige liv, at de känner dig. Carlos og andre nyomvendte kristne i Brasil lærte mig mye om storheten i det at Gud är er en som önskar att bli känt med den enkelte av oss och att Jesus öppnar för ett helt personligt fällesskap med Gud. Fadern och sönnen är er lidenskapligt upptatt av att vara sammen med oss och därför håller ånden på med att bygga fällesskap överallt och på alla steder, också i 2021. Och du och jag får lov til att vara med. På fredag vill jag snacka lite mer om någon av vänner jag fick i Brasil. Ha en välsignad dag där du är er.